1: Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Yo, salut Pascal, salut Dan. Et salut Mitch.
2: Salut les gars, salut Hello. tout
1: le monde, et, et, et bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ces épisodes confinés J'entends un petit écho, je ne sais pas d'où il vient Mitch euh... À mon avis c'est ouais.
2: un, un des quittements libres qui est un peu fort mais...
1: D'accord, ok Donc bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ces épisodes confinés Pour ceux qui nous découvrent, on rappelle qu'on est un podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses Pour ce faire, nous recevons à chaque épisode... Une invitée à laquelle on pose des questions que plein d'autres hommes et femmes se posent dans leur coin. Et vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez vous abonner à notre page Instagram. Et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Connie, tu veux parler du Tipeee oui, et bien sûr euh, <rire> tu me
3: prends. Ouais, <rire> non non parce que j'y avais cette histoire d'éco là. Euh, <rire> oui voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure, euh, voilà, nous accompagner euh, au, dans le développement du podcast, euh, nous suivre euh, et, et et nous filer un bon coup de main, bah voilà, vous pouvez faire un don sur euh, sur
1: Tipee. C'est un...
3: je... Vas-y, Pascal.
1: Je Juste rajoute, si en fait, si simplement vous voulez nous montrer que vous nous aimez, quoi, tout simplement, que vous, que vous, que vous, que vous kiffez ce qu'on ah, fait, bah le je le gardais pour ah. la fin, l'amour. c'est ah.
4: tu sais, ça, c'est un peu Mais l'amour, c'est au début, Connie. <rire> ah oui, c'est ah, oui, vrai, c'est vrai, pardon. L'amour, c'est le ah, premier <rire> regard, Connie. <rire> oui, ça dure très peu de temps, c'est <rire> vrai. <rire> il y a 3 secondes <rire> en plus, non, il y a 5 secondes, pardon, pour déclarer son amour, tu sais bien. Oui, oui, oui. La règle des 5 secondes. Mais ça dure pas très longtemps. On en reparlera. Non, pardon, Connie, on te Donc un
3: ton ponctuel ou un débat un don récurrent voilà euh, voilà ça va nous permettre de, bah de de consacrer plus de temps au podcast de se déplacer en région de, de proposer des illustrations de d'avancer sur ton swipe etc, etc. Euh, Et il y des a des contreparties. contreparties
4: quand on quand on devient tipper on reçoit l'épisode en exclusivité déjà un jour avant et en plus de ça depuis quelques semaines maintenant on, on enregistre des petits bonus pour les tipeurs donc exclusivement donc euh, voilà vous pouvez pas les écouter si vous n'êtes pas tipeur moi par exemple je ne suis pas tipeur je les ai pas écoutés. truc ah, de ouf c'est dommage, ils sont donc, vachement euh, bien. Hein. Ouais, ils en plus apparemment bien. ils sont hyper bien. En plus, je suis dedans, donc euh, ouais, faudrait, que, faudrait que je devienne un petit peu. Hein, voilà. Et donc non, en plus sérieusement, vous avez des petits contenus. On réfléchit aussi à développer d'autres trucs, mais ouais. voilà, l'idée c'est vraiment d'amener un petit plus. Évidemment, l'idée c'est que le, le podcast il reste pour tout le monde, mais que pour les gens vraiment qui participent avec nous à l'aventure, qui nous soutiennent, bah, ils ont un petit, euh, du, enfin ils ont du contenu en plus, quoi.
3: Voilà. On est un peu plus proche aussi en même temps. Voilà.
4: Donc euh, donc voilà, donc n'hésitez pas. Ouais, c'est vrai que j'entends toujours aussi un petit écho, moi c'est pas, pas l'un de nos futurs participants qui a pas, ce, qui a pas mute son, son micro peut-être
2: Oui c'est ça mais c'est le
4: prochain là
1: Ok donc, euh... et donc ça y est c'est réglé, euh, vous pouvez euh, ce soir pardon j'enchaîne ce soir on se retrouve avec la hotline donc la hotline c'est quoi C'est euh, qui, qui c'est qui présente la hotline C'est toi Dan bah ah moi non, non on a dit c'était toi, toi qui que c'est moi, moi. Toi le ah, okay. toi le oh non. alors c'est quoi la hotline la hotline en fait c'est un nouveau <rire> format qu'on qu'on qu a fait au début du, du deuxième confinement donc on s'est dit qu'on allait ouvrir la parole à, 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 à tout le monde donc cette fois des hommes notamment puisqu'on reçoit jamais d'hommes dans dans nos épisodes des gentilhommes et euh, mais aussi aux, aux femmes qui ont qui ont envie juste de partager des choses donc c'est la hotline c'est notre libre antenne à nous si jamais vous avez un coup de gueule si jamais vous avez envie de dire quelque chose si jamais vous avez envie de raconter une histoire, comme c'est ce qui va se passer ce soir, si jamais vous avez envie de présenter euh, des choses différentes, comme euh, c'est aussi un peu ce qui va se passer ce soir donc n'hésitez pas à nous contacter, laissez-nous un message, un DM sur Instagram, on essaye de de tout focus sur un seul média, c'est moins compliqué à gérer pour nous, donc c'est sur Instagram. Vous laissez un message en mettant « hotline » dedans, comme ça on sait que c'est pour la hotline et nous on fait le tri dans tout ça le lundi vers 17h30-18h et on vous contacte à ce moment-là pour, euh, pour, euh, pour y participer. Alors… On Fait ça un peu en dernière minute parce que c'est un, voilà, un format qui qu est, qu est plus simple à préparer de cette manière-là. C'est plus
4: spontané aussi. C'est ouais, voilà, spontané, spontané. c'est mmh. voilà, dans la bonne ouais. vibe. Et euh, si le lundi vous avez envie de participer, souvent on balance aussi une story. Donc ouais. vous réagissez et puis, euh, et puis on vous recontacte dans la foulée. Ouais. On a voilà. eu plein
3: de, plein de témoignages, on a eu plein de choses. Par contre, on n'a pas encore eu
1: de déclaration d'amour ou de déclaration ah, de mariage. Oui. dans le mariage. Dans l'outline. Parce qu'on a eu des déclarations dans les messages privés. On a eu des Dan, tu es le drôle c'est 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 dégueulasse d'ailleurs <rire> attends on a eu des connies tu as un rire incroyable et ça c'est bien ça moi, voilà je et il euh, n'y a absolument rien eu pour pascal alors
4: aujourd'hui <rire> ça viendra ça viendra pascal t'inquiète
1: aujourd'hui dans la hotline nous allons avoir le plaisir de discuter avec aude avec Ferdi, avec valentin et avec charlotte par qui on va commencer salut charlotte bienvenue chez les gentilshommes
5: salut euh, ça fait plaisir de vous euh, bah, d'être euh... Bah, pas présente parce qu'on est on se voit pas mais on s'entend salut cool. Charlotte et ben
1: c'est c'est super cool merci d'être venue alors Charlotte pour recontextualiser un peu euh, tu nous as fait ce week-end des euh, des petits messages audio sur Instagram euh, qu'on a écouté puisqu'on écoute nos messages voilà on les lit on les écoute et euh, et, et, et 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 du coup moi j'ai écouté enfin Dan aussi a euh, écouté tes messages audio et dans lesquels tu nous racontes un peu des anecdotes sur euh, tes copines du coup on voulait revenir dessus parce qu'il y en a qui sont absolument <rire> incroyables avec euh, la première c'est une histoire de photos je crois tu veux nous tu veux nous raconte, vous dire plus
5: Ouais, alors euh, c'est vrai que bah, en fait c'est à l'image de l'année 2020 hein, clairement. C'est un peu des histoires un peu foireuses. Euh, en fait, j'ai une, une petite team de, de potes célibataires dont une très très bonne copine euh, qui elle bah, cherche à se caser hein, clairement. Donc elle est sur les applis etc. Mais elle a rencontré un mec lors d'une soirée. On lui avait euh, vendu, enfin euh, on l'avait vendu entre guillemets comme quoi, c'était un mec euh, un peu timide, bon job, super sympa, beau gosse. Et euh, donc elle l'a rencontré, il s'est avéré qu'il était un petit peu timide. Euh... Et,
1: et il avait vraiment un bon job, parce que t'as dit timide, bon <rire> job, direct, genre, euh... ouais, ouais. Bon genre job, le mec pas faut mal. pas qu'il soit URSA, sinon c'est la merde, quoi. <rire> non. Ah, ah, non,
5: après, après c'est des, enfin, non, après je sais que voilà... Euh... J'ai engrainé toutes mes copines à écouter votre podcast. Donc après, ah, merci. C'est défoncer... cool. grâce
1: à toi. C'est grâce à toi. Mm -hmm. Et hey, juste une petite aparté, c'est grâce à toi qu'on est dans le top 30 des podcasts en France, quoi. Au moins, au moins. Merci. <rire> merci Charlotte. Merci
4: Charlotte, c'est ouf. Euh,
5: donc elles vont me défoncer si je modifie des trucs, mais du coup, euh, en gros, pardon, euh, c'est un peu ces critères. Après, euh, je pense que. C'est con, hein. enfin, c'est bête, pardon, mais je pense que la plupart des femmes cherchent quand même quelqu'un qui a un peu d'ambition. Moi, clairement, c'est pas un de mes critères, mais bon, ça faisait partie de ses critères, donc timide, euh, bon de taf, et effectivement, il a un très bon taf, et euh, bon... Lors de la soirée tout s'est bien passé et en fait euh, après ils se sont euh, écrits et en fait le mec euh, <rire> le mec lui envoyait des photos <rire> de son taf en mode voici mon taf, voici ce que je mange, voici <rire> Alors après ça après ça peut être cool, ça peut être cool quand la personne demande et toi que fais-tu Je sais pas enfin quand il y a un échange, mais là en fait c'était en mode voici mon lit, voici ma commode
2: <rire>
4: en fait le mec X, il a un blog le quoi. mec qui, ouais, le mec <rire> qui raconte <rire> sa live quoi.
5: je rigole mais en fait sur le moment c'était pas tellement rigolo parce que ma pote elle était en mode bon bah c'est mignon parce qu'après il faisait genre en mode je suis au taf alors je peux pas dire son taf parce que bon je pense qu'elle va pas, avoir... voilà il a un très bon taf mais c'était en mode euh, euh, genre euh, je suis au taf, euh, mais euh, regarde, voici euh, enfin voici mon mon bureau, enfin bref on s'en fout et euh, et en fait c'était que des ça et des petits émojis. Mais en fait c'est <rire> y a mais pas il, aucune question. Mais
4: après c'est après c'est plutôt cool enfin de si jamais alors après c'est si jamais ça s'inscrit dans une discussion dans une conversation de dire tiens regarde là je ouais. taff ici machin regarde je fais ça. C'est plutôt cool, mais du coup, j'ai l'impression que ce n'était pas le cas, en fait. Ça ne s'inscrivait pas dans une conversation, quoi. En pas fait, il ne discutait pas et il envoyait juste des photos, c'est ça
5: C'est ça, pas du tout. Euh... C'est exactement ça. Et à la fin, attendez, hein, c'est genre après quelques messages que ma pote envoyait avec euh, « j'espère que tu vas bien », etc. Mais vraiment, à la fin, et toi, ça va. <rire> Donc, pas ouais. du tout. Hey, je... peu, hey. euh...
3: tu, tu sais, Charlotte, au début, tu as dit « il était timide, le gars ». Mmh. Est-ce que euh, c'était pas son moyen d'essayer de, de vaincre un peu sa timidité Peut-être qu'il s'est dit c'est peut-être comme ça qu'il faut que je fasse pour m'en sortir ou
5: Moi, ouais, bah, franchement, euh, à 35 ans, au bout d'un moment, la timidité. Je, je comprends. Euh, moi aussi, je suis timide, mais je n'envoie pas de photos de mon, mon bureau à, à, aux gens avec qui je pense avoir une, une future liaison ou j'en sais rien. Je je...
4: <rire> t'envoies quoi, toi ouais, Qu'est-ce que t'envoies, toi
1: ouais, Qu'est-ce que t'envoies
5: J'en vois rien.
3: Ah <rire> c'est pire, bon bon ah bah super
5: <rire> Non, non, c'est pas vrai. <rire> non, en, en, vrai, en vrai, je, je dirais pas ce que j'en vois, mais du coup, euh, j'en vois pas la même <rire> bah C'est pas du Non, mais au début alors après il n'y a pas de questions il n'y a pas d'échange donc euh, donc en fait ils se sont alors il y a eu quelques trucs comme ça et quand il était en voyage pour son travail alors que bon les gens sont confinés donc c'est aussi un petit peu euh, c'est un peu compliqué donc je pense que oui effectivement comme tu dis c'est un peu sa façon de s'exprimer mais c'était il n'y a pas de questions rien du tout et en fait ça euh, ils se sont vus il y a eu euh, donc ce qui devait avoir, enfin euh, ce qui devait avoir. C'est quoi ce qui
1: devait avoir ah, ouais. ah, voilà, okay.
5: voilà. Ils ont couché ensemble. Et, et après alors... il a continué
1: d'envoyer des photos
5: Mais non, en fait quand ils ont couché ensemble, il est resté oh. en mode papouille. Je mange un petit peu, je reste dormir, euh, je reste dormir. Il lui a fait des câlins, il lui a pris la main, il lui a pris la main euh, pendant euh, toute la nuit euh, et il est. Bah, parti il était peut-être mode... à fond quoi. Non, non. Quand t'es à fond, tu, tu 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 poses des questions. Enfin, il y a un échange. Pour ouais. moi, c'est c'est à double tranchant quand même. Ouais, je
3: sais pas. Moi, je trouve qu'il et qu'il était bien pour elle. Attends, <rire> c'est un, un mec. Elle cherche un mec timide. Attends, attends, je t'explique. Je m'explique, C'est un mec timide. Il faut qu'il ait une bonne situation. Le mec, il est timide. Il sait pas comment communiquer. Et il lui envoie que des photos de son boulot. Il lui montre que son boulot, il est génial. On Pour moi, faut, il répond faut, aux deux critères.
5: <rire> Alors, oui, oui, c'est sûr que... Non, honnêtement, c'est boring. Pardon. Je
3: rigole en même temps, mais... <rire> mais pas, pas tant que ça. En
5: il fait, n'y a pas d'échange, en fait. Au bout d'un moment... Ouais. même si tu veux... Alors, je comprends, hein. Mais si t'as pas de... Enfin, je sais pas, je, elle, elle veut construire quelque chose. Bon, certes, euh, euh, c'était peut-être physique aussi avec euh, cette personne-là. Mais au bout d'un moment, soit tu... Si c'est qu'un plan cul, tu tu, tu, tu prends pas... Enfin, bon, après, c'est des signaux euh, homme-femme. je sais pas, je veux pas... Euh, je sais que cette, ce podcast, on, on, on généralise pas, on parle pas trop de genre non plus parce qu'effectivement, euh, tout le monde peut faire la même chose. Mais, allô, t'es un mec, tu lui tiens la main toute la nuit, tu lui fais des papouilles, mais en même temps, t'en as rien à faire d'elle, tu lui poses aucune question sur sa vie.
1: Ouais, c'est peut-être... Après... Mais est-ce est que la timidité aussi fait que parfois, on ne pose pas de questions Je ne cherche pas à défendre qui que ce soit, hein, mais je cherche à m'interroger <rire> parce que c'est vrai que... Non, mais Connie a soulevé ce, ce point de la timidité. Qui, euh, qui, la, la timidité c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on ne sait pas forcément comment communiquer donc mm -hmm. on n'a pas les mêmes codes et peut-être qu'effectivement pour lui envoyer ses photos de bureau ça voulait dire quelque chose, peut-être que pour lui prendre la main ça voulait dire quelque chose on le sait, il y, y, y a des femmes pour qui prendre la main ça
4: veut dire quelque chose hein. moi je, je rebondis et... sur ce que tu dis Pascal aussi moi oui. j'ai connu je, un, il y a genre 15 ans comme ça, j'ai connu une, une, une fille qui justement en fait me racontait plein de trucs mais qui ne posait jamais de questions Ouais. Et en fait à un moment je lui ai demandé et elle m'a dit écoute je suis hyper euh, gênée en fait j'ose pas te demander et tout quoi. Et c'était donc de la timidité. Ouais, Alors après ça veut pas dire ou... après ça veut pas a... dire que, que, que c'est le cas pour ce mec là hein, mais euh, ouais. peut-être a... que les deux Tu quoi. veux dire que tu veux dire que passer un
1: certain âge on n'autorise plus la timidité non. Ce qui est possible à moi attends je, je suis prêt à l'entendre moi je suis je suis d'accord moi je pense que passer enfin je, je veux bien entendre que tu puisses être timide quand tu es jeune et tout mais pas pas que dans les relations hommes-femmes de manière générale. Mmh. Je pense pas que tu puisses avoir à 35 ans euh, le même état, la même timidité qu'à 20 ans, c'est qu'il y, y a 15 ans de développement qui n'ont pas eu lieu et, et je trouve que ça peut être problématique. Donc je n'excuse pas effectivement, mais pour toi du coup c'est vraiment discriminant, passer un certain âge, être timide c'est vraiment un handicap quoi c'est possible, il non, n'y hein, a pas de souci. Hein, moi, je, je suis prêt à l'entendre. On est prêt à, hein, à l'entendre, Non.
5: non. <rire> Alors, honnêtement, non, parce que moi-même de mon côté, il euh, je... y a bien des, des bons cas bien timides, et c'est pas pour autant que m'envoient des photos de leur bureau ou euh, de leur petit déjeuner. Mais euh... <rire> du coup, je... enfin, non. Je, je... En fait, il a con... Ah. Il a continué dans sa démarche. Il a, il ouais. a continué là-dedans. Euh, il lui envoyait toujours des photos et jamais de. Euh, bah du coup. Et alors le pire, c'est qu'il l'a. Il l'a appelé en mode pour lui dire. Bah voilà là, je vais partir de telle semaine à telle semaine. Mais c'est toujours dans une démarche en mode euh, jeter sous le coude. Je t'enverrai quelques petites photos et en plus, elle me les a montrées les photos. Mais juste, on s'en fout. On s'en fout. Alors honnêtement, hein, non mais, non mais, non mais, je, les gens timides. Franchement, j'en je, je, suis moi-même. J'en Je suis, enfin, suis une personne timide, mais au bout d'un moment, soit tu t'intéresses à la personne, soit tu n'en as rien à faire et tu lâches le morceau, ou alors tu, tu rappelles dans quelques semaines pour avoir ce que tu veux. Tu, mais
3: okay. tu, tu dis que tu es timide, toi. Tu dis que tu es timide. Est-ce que. est-ce que. En parle. Quoi
5: On parle de mes copines.
3: Hein. Mais, <rire> oui, mais attends. Tu parles de ce mec et tout, qui est un peu loin pour nous et tout, Pour notre histoire, ouais. toi tu te dis que t'es timide Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu t'es dit T'as fait des trucs que Sur le moment que t'as fait parce que ça te paraissait juste Ou parce que t'étais coincé par ta timidité Et avec le recul tu te dis merde c'était C'était pas le bon truc tu vois
5: je sais pas. Mais j'ai pas envoyé de photos de mon petit déjeuner. Non. Non, en vrai, je... non, mais je... non, franchement, je critique pas. Je critique pas, mais c'est juste la démarche. Alors après, là, on le fait passer pour quelqu'un genre de timide mignon. Mais euh, après, un... il était moins timide. Hein. Il lui envoyait des sextos, mais c'était toujours. Ah oui. euh... C'était hardcore en fait. C'était tout ou rien en fait. Ouais,
1: donc
4: en fait, au début, il envoyait des en fait. Quoi. Ouais. Il, ouais, il envoyait ouais, ouais. des photos de bureau pour,
1: pour se contenir. D'ailleurs, si je peux me permettre, on a, on a, quelques commentaires de, de Instagram, dont un qui dit ça, il dit entre Dict enfin, entre ça et des, <rire> des dictes pics, je préfère les photos de bureau. <rire> <rire> ben oui. <rire> ensuite on a Elvis qui dit peut-être qu'il voulait te faire connaître son bureau de manière intime entendu, ouais. et enfin on a un très bon commentaire qui dit je suis timide mais cela ne m'empêche pas de poser des questions à l'autre et de m'intéresser à l'autre Voilà. merci voilà. merci ah, beaucoup non, ah, bah juste Charlotte avant de, avant de passer au, au suivant il y, y a une deuxième histoire très courte qui, qui m'a interpellé dans ce que tu nous as raconté euh, tu, tu peux juste dire un petit peu
5: alors si tu vois de quoi je euh... parle, oui, c'est de te rendre compte... Vas-y. J'ai une collègue, donc. Euh... Une collègue euh, qui elle s'est inscrite sur mythique hein, clairement euh, parce qu'elle a je crois qu'elle a 37 ans et là elle a vraiment elle voulait euh, elle veut rencontrer quelqu'un <rire> et donc là elle
4: n'a pas que sa gueule arrête c'est genre en mode putain elle s'inscrit sur la le Ah non
5: non, non, parce que justement moi j'ai trouvé ça très louable de sa part parce que euh, avec le confinement on n'arrive pas à rencontrer des gens de façon naturelle Enfin, c'est encore plus dur donc du coup elle s'est inscrite sur un sur ce site cela et elle a fait donc quelques rencontres, enfin en tout cas euh, par message. Et un avec qui elle vraiment elle allait le rencontrer, et avant de se rencontrer, euh, il lui a dit Écoute, faut que je te dise quelque chose. Euh, J'aime me déguiser en femme pendant mon temps libre. Euh, J'aime donc, euh, voilà, me... avec les accessoires, etc. Bon, après, elle n'est pas allée dans, dans le détail, hein. c'est quelqu'un de. De très réservée aussi, qui est ma copine. Et du coup, elle me dit ça. Et alors, elle me dit, il me dit ça en mode, juste avant qu'on se rencontre, est-ce que ça, ça, ça va te gêner Enfin, je veux quelqu'un qui, qui soit partant pour ça. Alors, se... bon, c'était gentil de la prévenir avant.
1: Mais ils se sont rencontrés, du coup, ou pas
5: Non. non se ah, du pas... coup, elle
1: a, elle a préféré annuler elle a dit non, ça me, ça me convient pas.
5: Bon, euh, je pense qu'elle c'est quelqu'un de... Bon, elle est ouverte, mais euh, bon, là, là, sur ce point-là, ça la faisait pas quitter, en tout cas. Voilà. Toi,
4: okay. tu serais allé toi ou...
5: Non, ce pas mon délire.
4: <rire> <Non plus. rire>
1: D'accord. Ah okay. Écoute, il en faut pour tout le monde en tout cas moi je bah trouve oui. ça louable de l'avoir dit ouais. avant en ah, tout ouais. cas, de ne pas s'être lancé bon dans ça. une relation ouais. et c'est euh, tout à l'honneur de, de cette personne, merci ouais. beaucoup Charlotte d'être venue partager ainsi les histoires de tes copines puisque toi tu
4: es trop timide pour nous partager les tiennes. <rire> la prochaine fois tu, quand tu nous rappelles tu racontes il faudrait que tu racontes tes histoires à toi aussi un peu ça un va. petit pouce <rire> Elle est non, pas est, hein. mais, mais vraiment
1: merci merci, merci beaucoup d'être venu. ça nous fait très plaisir, on va enchaîner avec Valentin, alors Attendez, Valentin, que je reprenne mes notes, ouais. Valentin, tu vas nous parler d'un sujet qui va faire tilt, je sais que ça va faire tilt, je sais que <rire> tous <rire> les gens qui nous écoutent, et en particulier les femmes qui nous écoutent, mais c'est pas vrai, parce que même les hommes, ils vont être concernés, tu vas nous parler de contraception masculine.
2: Ouais, c'est ça, vous m'entendez bien toujours bien, ouais, on oui, t'entend bien. Salut Valentin, merci
1: d'être là parmi nous, qu'est-ce que tu veux nous, nous dire sur le sujet, on t'écoute
2: eh bien que ça existe en fait la contraception masculine <rire> Non en fait c'est juste pour ouais, euh, Vous parler un petit peu des. Enfin, Par exemple je vais vous poser une question euh, Vous pensez qu'il y a quoi comme méthode Qui existe pour se contracepter en tant qu'homme
1: La vasectomie
2: Ouais ouais Carrément. Ensuite, c'est
1: une bonne question. Le préservatif, ouais, le
3: préservatif, carrément. Il y a les abstinence.
2: Il y a l'abstinence, ouf, bien sûr. Le retrait, alors
3: aussi, vu qu'on y est. Le retrait, c'est pas. Ah non, c'est vu. Ah. Il y a les. Ah, c'est en C'est
2: considéré comme une méthode de contraception. Qui marche
3: à 3% ou un truc comme ça, mais c'est une méthode de contraception Il y a le slip chauffant, non et puis, et puis les, les, euh, les injections euh, <rire> définitives. Les chauds,
2: des bons vieux boulots chauds.
3: Et puis les injections de définitives.
2: D'après, toi, les, les injections. Dans la vasectomie, as effectivement différents types d'injections. Ah. Mais après, enfin, moi, moi, je surtout, vous, vous avez tout ce que vous avez raconté, donc, euh, ça existe. La vasectomie, c'est quelque chose euh, qui est très peu répandu en France, malheureusement, mais, euh, mais qui, se, qui est plus répandu dans les communautés un peu anglo-saxonnes, parce que de par, les, euh, de par les, euh, les, les politiques un peu médicales dans les, dans, dans les pays, euh, on force, entre guillemets, entre guillemets, les médecins à parler de tous les types de, de, de contraception. Euh, dès l'enfance dans les pays anglo-saxons anglo et dans ces types de contraception, dans la clavectomie, mais il y a la méthode hormonale aussi qui existe, donc on nous ment en fait depuis très longtemps. <rire> c'est quoi la méthode, méthode hormonale, hormonale Alors méthode hormonale, c'est pas une pilule, Effectivement, la pilule, le format pilule n'existe pas, mais depuis, euh, depuis les années 80, il y a un protocole qui est validé par l'OMS, donc c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, hein. et après, une fois que le protocole est validé par l'OMS, normalement, les Cliniques, les hôpitaux doivent le prendre, enfin les organismes de de pharma doivent le prendre en main pour le tester cliniquement et, et s'assurer qu'il est qu'il est qu'il est bon en fait et qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Mais en tout cas, une fois qu'il est validé par l'OMS, c'est déjà une super étape qui est franchie, tu vois. Et donc en fait, euh, le protocole en question, c'est une injection euh, d'hormone de, de testostérone. En fait, tu viens saturer en testostérone et du coup, tu tu le bloques la spermato enfin la production des spermatozoïdes. Et euh, mais c'est une, une injection intramusculaire, donc c'est un peu contraignant <rire> d'hormones une fois par semaine. Donc c'est pas forcément euh, ce qu'on va, ce qu'on va, ce qu'on va préférer, sachant qu'en plus, sachant qu'il y a des effets secondaires qui sont aussi, au moins, au moins aussi. Emmerdant que la pilule féminine. On va pas, euh, on va pas, se, enfin c'est pas celle qu'on préfère qu'on préfère euh, euh, promouvoir. Et en fait, il y en a une, une trois une, une dernière que je crois que c'est Dan qui en a parlé, qui en a, qui l'a cité. C'est la fameuse méthode thermique euh, que moi j'utilise là depuis bientôt 6 euh, bientôt ou 7 mois maintenant. Donc, euh, je peux vous l'annoncer, je, <rire> je suis stérile. Je suis stérile, je ne vais pas avoir d'enfant, mais par contre, je, si je veux en avoir un jour, c'est totalement réversible. Donc, c'est ça qui est plutôt intéressant, tu vois. Attends, Alors, que tu, nous, des tu peux
4: rentrer dans le détail ouais, de, oui, ce, correct, de cette ouais, je pas comment ouais. ça marche. Euh... C'est ouais. quoi C'est un slip que tu mets, c'est ça Alors, euh, Qui en fait, chauffe le... ou
2: Ouais, non c'est pas. Alors c'est on dit slip chauffant, mais c'est pas slip chauffant. on peut aussi dire de couille, euh... boulot chaud, ça s'appelle. Ouais, en gros ouais. c'est <rire> venu, c'est venu d'une observation en fait qui, euh... dans les, enfin on, a... on s'est observé, on a observé dans les années, au début des années 1900, euh... les problèmes de fertilité des des, des... des forgerons. Parce qu'en fait ils avaient les, les, les burnas trop près du feu, en fait tout simplement. <rire> et du coup la température augmentait et la température augmentant, ça, ça a arrêté la spermatogénèse la spermatogénèse qui est toujours la, la, la production de spermatozoïdes. Et de ça, dans les années 80-90, il y a eu des, euh, le docteur plusieurs plusieurs personnes qui sont emparées de ce truc là dans le monde. Et en France, il y a notamment le, le docteur Miocé à Toulouse et le ouais c'est docteur Miocé à Toulouse qui a créé un slip euh, avec sa, petit, sa petite machine à couture, euh, de couture. il a étudié l'anatomie humaine, tu vois, enfin de l'homme et il a créé un slip qui permet en fait de, de remonter les couilles tout simplement euh, donc tu, dans, naturellement les gars je pense que vous avez tous vu déjà quand vous avez froid par exemple, vos couilles ben, elles remontent <rire> elles remontent, pourquoi elles remontent parce que justement elles n'aiment pas avoir trop froid, du coup elles vont se mettre au chaud à l'intérieur du corps tu vois, mmh, mmh. et ça c'est un phénomène qui est complètement naturel et cette loge là dans l'intérieur du, du corps elle permet de garder les, 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 euh, les, les testicules à 37 degrés oui. okay et quand elles sont dans, dans, le, dans le scrotum quand il fait un peu trop chaud justement elles sont plus lâches et euh, donc euh, elles sont plus lâches pour pouvoir avoir plus d'air et se refroidir un peu plus tu vois. et normalement en fait elles sont dehors parce qu'à 34,5 degrés c'est la température à laquelle là, il y a la production de fermatozoïdes donc en fait tout le but de la contraception thermique c'est de réchauffer ces testicules en les, en les bloquant dans ton corps la position qui, qui quand as froid euh, elle remonte naturellement tu vois euh, donc, ce fameux docteur Mioce, il a créé un petit slip que tu mets en dessous d'un vrai caleçon parce que ton slip il est pas super sexy tu vois c'est un petit Athéna bien serré euh, <rire> qui est pas super joli et euh, mais en fait tu fais simplement enfin c'est pas très radiophonique comme explication mais mais tu fais as un slip et au milieu au niveau de la verge il faut imaginer un trou euh, un trou que tu peux passer la verge la peau des, la, le scrotum la peau des couilles en fait et les testicules remontent dans le dans le corps et ça fait absolument pas douloureux absolument pas gênant et en fait elles se tiennent à 37 degrés et au bout de 3 mois moi tu vois j'ai attendu 3 mois on dit qu'il faut attendre trois mois euh, tu as une per... enfin, tu as une, une, descente de, enfin, moi, j'ai fait un premier spermatogramme, au... un spermatogramme au... donc, j'ai, j'ai, <rire> expérimenté, la, le, le spermatogramme en labo, c'est une expérience à vivre, hein, les gars, je vous le dis, franchement, c'est une expérience à vivre. Ah ouais? Euh, ah ouais. <rire> Allez, se masturber dans un labo et dans un pot, ça fait quelque
0: chose, hein, je te dis. <rire> Et,
2: euh et donc pour euh, toi j'avais un, un j'avais un, un certain taux qui était moi j'avais 90 millions de spermatozoïdes par millilitre par exemple j'y vais dans les détails hein, comme ça c'est beaucoup je... c'est beaucoup 90 millions c'est normal quoi, en gros il faut non, la, la, la fourchette c'est entre 20 et 200 millions tu vois donc elle est énorme 200 là, millions puis ouais. c'est énorme quoi. voilà donc moi 90 millions bah, je suis au milieu un peu au milieu quoi et euh... et ensuite le but par la méthode thermique en met... en appliquant son son, son, son... alors moi c'est pas un slip c'est une... parce qu'il y a un, un fabricant bordelais moi je suis de Bordeaux c'est comme ça que je l'ai découvert et euh, qui a créé une espèce d'anneau qui est beaucoup plus pratique à porter que le slip euh, que tu peux as pas besoin de laver du coup tout. enfin si tu le laves à la main mais ça va très vite du coup euh, qui, est, qui est en silicone un peu le même, le même matériau, le matériau que la cup un peu euh, que tu mets pareil du même principe autour de ta verge et que tu tiens la peau de ton scrotum à travers et euh, après avoir porté ce truc là trois mois je suis allé refaire un spermatogramme et ça a été radical. Parce qu'en en fait, moi, je suis maintenant. Alors, le seuil à atteindre qu'on te conseille d'atteindre, c'est 1 million de spermatozoïdes par millilitre. À ce seuil-là, tu as autant de chances de provoquer une grossesse non désirée que Nana qui prend la pilule a de chances d'avoir une grossesse non désirée. Et oui. euh... 99%
3: 19 okay. voilà, un truc comme ça. Ah hein. ouais.
2: Exactement. Et tu peux Incroyable. même, tu peux même arriver en fait en azo Donc azo c'est zéro. Et ça, tu... ça dépend un peu de ta physiologie. Ça dépend un peu le nombre d'heures que tu le portes. Et en fait, tu arrives vite. À... Moi, je suis maintenant, je suis en nasospermie. Il faut là, le porter été... tout le temps. Ouais. Alors, oui, il, faut un faut peu... le juste euh... il faut le porter 4... juste. Ou... 15 heures par jour. 15 heures par jour. Ah, oui, quand même. Ouais. Alors, ah. en fait, en gros, on te conseille de le porter 15 heures par jour. C'est pas forcément sur une plage de 24 heures. Donc mmh. c'est pas forcément 15 heures d'affilée. Après il faut pas faire des coupures de 3 heures au milieu, mais par exemple tu vas faire du sport, tu te douches, euh, tu as un rapport sexuel, n'importe quoi, tu peux l'enlever si te gêne, tu vois, c'est pas, pas un souci, tu, tu le remets peux après. Le garder, quoi. Tu peux carrément aussi le garder, <rire> tu peux carrément aussi le garder, il paraît que c'est très bon avec l'anneau aussi, enfin de, de collègues, <rire> des collègues qui m'ont dit que c'était très bien. Euh, pour le sport, si tu arrives à, te, à, te, à le tenir, euh, c'est très bien aussi. Donc euh, tu peux les garder sans souci. Mais euh, c'est 15 heures par jour en se disant que après ça dépend vraiment de chacun. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, on te dit 15 heures par jour parce qu'à 15 heures on est sûr que c'est le taux d'horaire qui suffit. Mais après, si tu as une physiologie qui est un peu plus, disons à 14 ou 13 heures, ben, tu, toi, tu, tu, avec des tests de spermogramme réguliers tous les mois, ou toutes les deux semaines, pour le, pour le début, si tu comprends qu'avec 13 ou 14 heures de porte, ben, tu arrives quand même à une osospermie ou à un moins d'un million, tu peux passer à 13 ou 14. ça se trouve, tu, feras que tu le mettes 16. Et ça, c'est l'expérience. Et euh,
4: à partir de combien de, de, de temps tu... Euh, enfin, là, par exemple, si tu arrêtes de le porter Ouais. À partir de combien de temps ça revient Parce que tu disais que c'est par... ouais. réversible. C'est complètement Pas.
2: réversible, ouais. En fait, ouais. on, on estime, bah alors ça dépend un peu de la physiologie, mais en fait, on dit aussi que comme il te faut trois mois pour euh, supprimer les spermatozoïdes, à partir du moment où tu le portes, c'est à peu près un cycle de spermatogenèse complet, en fait. Hein. Euh, trois mois, c'est-à-dire qu'à partir de la première création de tout petit gamète, la cellule souche, jusqu'au spermatozoïdes mature, il faut trois mois. Tu vois, donc il okay. y a quand même une sacrée usine à l'intérieur. Mm. Et, euh, et en fait suivant ta physiologie si tu es plus ou moins rapide ben, c'est entre deux et trois mois que tu retrouves une fertilité par exemple là le problème c'est que toutes ces méthodes là c'est pas, pas été emparé je te dis par les, par les grands pharma, par les, à la clinique etc donc on n'a pas de recul clinique et de test à long terme par contre par l'expérience parce que c'est depuis, depuis les années 80 il y a une, on est 200 ou 300 en France à tester ce protocole là qui marche super bien, enfin moi depuis les années 80 j'étais pas né dans les années 80 mais je me suis mis à six a 6 mois mais, mais, euh, mais des collègues que j'ai eu au téléphone, des mecs qui ont créé l'anneau la NO ou le sip mm. euh, par exemple on a le, le plus long enfin, la, la période la plus longue pendant laquelle elle était portée ses cinq ans mmh. sans problème de pas, pas une seule pas un seul problème de pas de, de bébé de, de, voilà pas de bébé mmh. euh, et il a arrêté et en trois mois il a réversible. retrouvé voilà mois ah il a retrouvé la fertilité il a eu un gamin parce qu'il a arrêté ouf. parce qu'il voulait un gamin ah
3: ouais. Ah, ah c'est intéressant de ça. Hein. Ouais. Questions, ah. Des questions. Ouais, ouais, euh, oui. Évidemment, ça n'a ça, ça pas l'effet du préservatif sur les, tout ce qui est les IST. Bien et sûr est, non. Oui. Alors, c'est ça est qui bien est sûr. important à dire aussi. Du coup, j'imagine que c'est intéressant à partir du moment où tu es en couple de façon un peu euh, mm. euh, sérieuse. Enfin, le moment où on a passé le test, hein, mm. le test ouais, HIV.
2: Tu mm. pourrais nuancer après, mais je suis d'accord. Vas-y. Bon, enfin,
3: voilà, juste pour aller un peu vite. Du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'il devient intéressant. Est-ce que toi. Euh, comment ça s'est passé euh, Est-ce que déjà euh, tu as eu l'occasion de te mettre en couple comme ça avec une nana mmh. et de lui dire bah écoute tu peux, tu peux arrêter la pilule parce que moi ouais. regarde je pensais que j'ai ce moyen de contraception. Ça s'est passé alors, comment
2: Alors toute la question elle est là. Alors moi je suis toujours célibataire, je l'ai aussi commencé parce que j'étais célibataire en me disant j'ai un peu de time, je vais pouvoir me tester un peu etc. Donc là j'ai toujours pas eu l'occasion de... De, de, de voir une, une, une chérie pour pouvoir partager tout ça, quoi. Quoique la semaine prochaine, ah. je peux vous l'annoncer déjà normalement avec un clic qui vient. Ah. Donc on va pouvoir ah. en parler. <rire> déjà, on parler déjà. Voilà, déjà en parler <rire> Non, mais au-delà de ça, en fait, comme tu dis, c'est très intéressant parce que la question, c'est pas de se porter en pre-chevalier servant de la cause féministe, même si je partage complètement les choses. C'est plus se dire, je me réapproprie ma fertilité, tu vois. À un moment donné, c'est quelque chose, C'est comme je vous ai dit, c'est des méthodes qui existent depuis 80, 80 années 90, on ne nous en a jamais parlé. jamais parlé. Et quand moi j'ai appris ça il y a un an, parce qu'il m'a fallu un an, de, enfin un an ou deux ans, de, 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 je me le blic dans la tête pour me, pour me dire bah « c'est bon, je suis capable de me foutre un anneau autour des couilles », quoi, tu vois. <rire> euh, euh, je, 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 C'était plus un, une question de se dire « mais putain, moi j'ai eu des occasions, dans, quand j'étais plus jeune, de... J'ai une ex qui est tombée enceinte, euh, avort, avort, avortement. J'ai eu des problèmes de capote, comme qui c'est la capote, c'est génial, hein, aucun problème, mais moi, j aucun problème à la mettre, mais quand ça pète, ça pète quoi. Donc après, c'est pilule du lendemain, quand tu sais qu'il faut qu'ils en prennent qu'une fois, qu fois dans la vie, chaque nana, normalement, quasiment, parce que c'est des putains de bombes hormonales. Mmh. Ça fait réfléchir dans le sens où moi, je veux pas de gamin. Donc. Euh, J'ai euh, si tu veux, c'est 50-50 le choix. Mais la nana veut pas de gamin, moi je veux pas de gamin. Euh, si, Pourtant, attends, ouais, juste si je
1: peux permettre, si tu veux pas de gamin, pourquoi tu vas pas sur une solution plus radicale dans ce cas-là, comme la vasectomie oui. ou la Non, des mais tu as tout à fait
2: raison. Euh, c'est une, qu une question. Attends, c'est pas un avis. C'est une non, question. Je veux pas de gamin pour l'instant. D'accord, pour l'instant. Euh, okay, Donc je me dis compris. que je vais pas. Voilà, c'est plus ça. Après, la vasectomie en fait, en soi, j'y pense aussi de plus en plus parce que tu peux faire congeler ton sperme en fait, tu vois, et tu peux te vasectomiser Bon, après, c'est moins, moins romantique l'acte et l'insémination, on peut <rire> le dire. Mais bon, en soi, c'est une, une option qui est tout à fait radicale aussi. Ouais,
6: ouais.
2: Et euh, donc, si tu partages à 50-50 l'envie de ne pas avoir l'enfant, mais par contre, tu fais porter à 100% les conséquences de la mise enceinte, tu vois, fin de, la, de, la, de la fécondation. Donc, euh, donc, pas à la nana, c'est-à-dire qu'elle va prendre la pilule, c'est elle qui prend tout. Et toi, tu as beau être en soutien derrière, psychologique à fond. En fait, physiquement, elle prend. C'est elle qui qui, en, qui endure le, le tout, tu vois. Donc c'était en plus une, une question de me dire. Moi, j'ai plus envie que ça se passe comme ça. Je suis un grand garçon. Je, je viens pas. Enfin, moi, je parle pour moi. Hein. Je viens pas du tout euh, faire la leçon aux, aux hommes. Hein. C'est pas du tout la question. Je parle non. de mon avis et, euh, et voilà. C'est vraiment une question quand on est en couple et quand on est un garçon. Moi, Il m'a fallu un an de réflexion avant de m'y mettre. Enfin, euh, c'est normal, quoi, de réfléchir, de se dire c'est bizarre et tout. Enfin, c'est normal. Mm -hmm. Mais c'est juste se dire. Euh, ouais, voilà, je, je, j'ai je, plus j'en été bordel. Euh, tu
3: disais qu'en fait, euh, en tant qu'homme, ça te donnait un pouvoir sur la, sur la, oui, sur, la, ça, sur voilà. la, ah, sur bon, la fertilité. Ah, sur la fertilité. C'est plus... non, la, voilà. la, procréation, mais c'est un peu pas le bon mot, mais on se comprend.
2: Oui, voilà, voilà. Ça, ça me donne en fait une, ça me redonne mon, mon, mon droit à la contraception et mon droit, que, parce que on a beau dire ce qu'on veut, <rire> si on est très pragmatique, on enlève tous les effets secondaires euh, horribles de la pilule la contraception c'est un droit incroyable la contraception euh, cyclique qu'ont les nanas c'est un droit incroyable de pouvoir gérer sa fertilité comme ça dans le sens où tu peux choisir de dire bah là je veux des enfants ou je veux pas d'enfants nous entre guillemets on nous a privé de ça depuis tout petit en nous disant tu fais tout reposer sur la nana de manière complètement misogyne etc on est complètement d'accord hein. mais tu vois on nous enlève ce truc là et le fait de le récupérer et d'en parler avec les gens enfin euh, de, de, de récupérer ça fait un bien fou en fait, moi je me sens super bien depuis 8 mois tu vois en me disant mais je, je, gère, je, gère, mes, je gère mes testicules euh, comme je l'entends tu vois et quand pour revenir à connie à ta question sur euh, les, les filles en fait la question c'est pas de dire moi je fais de la contraception c'est bon je suis le mes servant tu peux arrêter bébé il n'y a aucun problème non c'est si tu as envie de continuer à prendre une contraception tu la prends aussi c'est une question personnelle en fait c'est une question qui après dans un couple peut s'envisager en parlant parce que parce que bah parce que euh, parce que voilà elle supporte plus la pilule voilà. on a juste marre depuis de se taper là de se fader la pilule depuis 20 ans tu vois mais euh... Et que toi tu peux gérer le truc, mais en fait, avoir une double contraception dans un couple c'est aussi bien. Si je rencontre une nana, évidemment que je vais mettre une capote au départ, tu vois. Et puis, si elle n'est pas confiante en la méthode, malgré les spermogrammes que je vais lui mettre sur la tête, la pile des spermogrammes que je vais lui mettre devant les Quand yeux tu pour lui dire que, voilà va <rire> falloir jamais d'un classeur, tu vois. Et euh... <rire> bah, tu viens avec ton classeur direct <rire> au premier rendez-vous. Hein. <rire> Et malgré ça, tu vois, je, 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 si elle n'est pas confiante, on mettra la capote, enfin, y a aucun souci, tu vois. Juste qu'il faut, faut se dire que, que, que c'est quelque chose qui existe. Il y a plein de méthodes qui existent pour les garçons on n'est que 200 ou 300 en France à utiliser et c'est quand même bien dommage parce que je pense qu'il y en a plein qui se posent la question de se dire, putain la capote ça me plaît pas ou ça fait que péter ou c'est l'enfer, enfin euh, voilà d'ailleurs pour les capotes pas, si, on, si on galère avec les tailles c'est parce qu'on ne vend dans le marché que du L ou du XL donc si tu mets ton pied dans du 42 et que tu fais du 38 c'est sûr que ça pète à hein, un moment donné tu vois. donc euh, voilà, il existe ouais. des capotes sur mesure dans le marché non, où, du... où, moi, moi j'ai trouvé du S, hein.
6: <rire> ah, là, trouvé du S.
4: <rire> même il y a même XS Merci, beaucoup C'est ouais. hyper pas intéressant. C'est hyper intéressant. intéressant. Ouais. Et on en, parle, on en parle trop peu. C'est voilà. le but
1: du jeu c'est que tu en parles et merci en plus de nous éclairer on a des euh, on a des, des commentaires très euh, positifs sur ton intervention okay. euh, cool. sur sur notre compte instagram donc et, et, et nul doute que ça va ça va parler à tous ceux qui vont écouter cet épisode en replay là sur sur notre flux ouais. donc merci de venu partager ça avec nous. Merci du Juste courage d'en parler. Truc, et si on de... a qui sont ouais. Ouais.
2: Ouais, si on a qui sont intéressés, il y a des associations qui promeuvent la méthode. Ardecom sur internet, euh, a r d e c o m et garcon, euh, garcon comme euh, le, la chanson de Coxy. Euh, et voilà. Très <rire> belle référence. N'hésitez pas à aller voir. <rire> Merci.
1: Merci Valentin. Merci. Merci. Valentin, Allez, ouais. on va enchaîner avec Ferdi. Salut Ferdi.
7: Salut. Alors bonsoir à toutes,
1: bonsoir et... à tous. Ça Et bien, euh, bien tu euh... ton à
3: euh, mettre ton micro un peu plus près de ta
1: bouche.
7: Ok. Ouais.
1: ouais Et... peut-être un tout petit peu le son de tes écouteurs, si c'est possible. Ouais. ouais, merci Ferdi. Donc, ensemble, on va parler de rencontres, mais euh, vas-y, explique-nous un peu de, de quoi il en retourne. Je sais que tu as parlé de de sujet avec Connie.
7: Alors effectivement, j'ai parlé de, 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 de sujets de rencontre avec Conny parce que j'ai créé moi en, en début d'année 2020 euh, une, une agence de rencontres euh, dans le Morbihan. Euh, et quand je dis agence de rencontres, euh, euh, alors j'ai tourné ça en mode, en mode 2020, mais c'est euh, euh, le concept de l'agence matrimoniale, c'est-à-dire de, de faire en sorte de créer des rencontres réelles et uniquement réelles.
3: Très bien, ça se passe comment
7: Alors les gens me contactent, on fait un premier entretien ensemble, je me dé... en gros je me déplace chez eux, on fait un premier entretien qui dure entre une heure et demie et deux heures et demie suivant les personnes, où je pose beaucoup de questions, j'essaie de comprendre ce qu'elles ont vécu, comment elles fonctionnent, euh, ce qu'elles recherchent comme type de relation et comme type de personne. Euh, les choses qu'elles souhaitent vivre, les choses qu'elles ne souhaitent plus vivre, parce que ça va avec, et, euh, et ensuite à moi, de, à moi de faire en sorte de leur présenter des personnes qui vont correspondre à leurs attentes.
3: D'accord. Et, et, et justement, bah, euh, qu'est-ce euh, euh, qu que tu retiens de ces relations enfin, Tu arrives à faire des relations amoureuses déjà Est-ce que les gens arrivent à se rencontrer Et, et quand ils se rencontrent, qu'est-ce qui fait que ça marche
7: alors, moi, c'est vraiment le... J'ai monté ça, moi, en, en début d'année, et j'ai vraiment commencé à travailler euh, après le premier confinement, parce que forcément, mmh. euh, ça a été un peu compliqué de, euh, au tout départ. Mmh. Euh, et donc là, je suis vraiment, euh, on va dire, à la fin des 6, 8 premiers euh, gros mois sur lesquels j'ai euh, donc constitué un fichier. Et euh, au final... Euh, Grâce à ça, j'ai pu donc mettre en lien euh, certains de mes adhérents en sachant que euh, j'essaie d'être le plus honnête et le plus sincère possible. C'est-à-dire que ben, ça prend parfois du temps. Je suis vraiment dans la constitution d'un vrai bon fichier d'adhérents et ça prend du temps parce que, ben, parce que euh, il faut que moi je sois crédible, il faut que les gens aient confiance. Euh, on rentre dans de l'intime, c'est quelque chose... Euh, on me confie, en fait, euh, une recherche très intime et, et très importante. On parle de sentiments, on parle de vécu, on parle d'amour. Donc, euh, bah forcément, euh, ça, implique, euh, ça implique beaucoup de choses. Et, euh, et dans les rencontres que j'ai pu créer, euh, certaines ont marché, d'autres n'ont pas marché. Pour le moment, j'ai un couple. Euh, donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à peu près une quarantaine d'adhérents dans mon agence. Mmh. Euh, ça va en termes d'âge de 32 Jusqu'à 73 ans, donc c'est vraiment très cosmopolite. Mmh. Euh, exceptionnellement, parce qu'a priori, il y a toujours plus de femmes que d'hommes dans les agences. Euh, et je suppose que c'est le fait que moi, je sois un homme. et ben Pour le moment, moi, dans mon agence, c'est un peu l'inverse. J'ai plus d'hommes que de femmes. Mmh. Et, euh, et le but, en fait, c'est euh, aussi d'apprendre grâce aux mises en relation qui ne fonctionnent pas. Euh, J'ai par exemple une dame qui est... Euh, qui a perdu son mari il y a quelques années, et euh, mais assez jeune. Et, euh, et donc je l'ai fait rencontrer euh, euh, un monsieur qui avait perdu sa femme il y a très très longtemps, mais donc qui a élevé ses enfants tout seul, et ainsi de suite. Et a priori, il avait, y avait une sorte de... Euh, pas de frein, mais d'inquiétude ou de, ou de méfiance euh, chez la dame. Et, euh, et à, à, donc la rencontre n'a pas abouti. Et, euh, et là, le monsieur m'a expliqué que... Ben, il avait vécu cette, cette, cette sensation-là et cette méfiance-là, le côté un peu méfiance, injustice, et ainsi de suite. Et il m'a dit, voilà, il va, à mon avis, moi, il m'a fallu six ans pour sortir de ça. Euh, et lorsque j'ai fait mes premières rencontres, j'ai vécu à peu près la même chose. Donc euh, peut-être que cette dame-là a encore besoin d'un peu de temps avant de, de, de pouvoir faire une rencontre plus constructive ou des choses comme ça. Donc en fait, grâce à chacun, j'apprends, J'apprends mmh. chaque jour et ça me permet de, de faire des alignements ou des ajustements dans les rencontres. Mmh.
3: Et, et, et qu'est-ce qu'ils euh, qu qu cherchent d'un côté comme de l'autre Est-ce qu'il y a des généralités ou est-ce que c'est vraiment euh, chaque personne est différente Est-ce que les femmes cherchent quelque chose en particulier, les hommes plus quelque chose
7: euh, Alors le cliché basique de les hommes cherchent entre 10 et 15 ah. ans de moins est une réalité. Ah, okay. voilà. <rire> Ouais. Et, et les femmes un peu moins Les femmes, j'ai l'impression que les femmes sont Beaucoup plus pragmatiques sur la réalité des choses Et sur la réalité du vieillissement euh, Ça c'est quelque chose de, Que je constate euh, beaucoup Et effectivement les hommes euh, Les hommes, euh, hommes n'aiment pas se regarder Ou n'aiment pas se voir vieillir Alors j'ai envie de vous dire, ça parle à tout le monde forcément Mais, mais un, peu plus, euh, un peu plus Justement dans cette euh, perception de l'autre Où on va essayer D'aller euh, vers du euh, 10 ou du 15 ans de moins et c'est récurrent, mais il n'y a pas de jugement dans mes paroles, hein. je, je constate juste une, une, une situation que je, que, je, que je vois très très régulièrement.
4: Et euh, si je peux me permettre, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais euh, pourquoi est-ce que les gens vont... Enfin, qu'est-ce qu'ils font que les gens vont chez toi en fait et ne vont pas sur les applis de rencontre Parce que ça me paraît plus simple, non Pas bah, juste de scroller et de, de swiper euh, à droite ou à gauche.
7: C'est en apparence plus simple... Euh, mais euh, on est en 2021 aujourd'hui, on a euh, des dizaines et des dizaines d'applis de rencontres ou de sites de rencontres Et euh, en gros avec tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de connectivité, je pense qu'on n'a jamais eu autant de possibilités de, de faire des rencontres facilement Et je constate malheureusement qu'au final on n'a jamais eu autant de célibataires et autant de gens qui n'arrivent pas à trouver l'amour Et moi je suis parti de ce, de ce postulat et, euh, et j'ai aussi euh, beaucoup écouté les gens autour de moi et je me suis aperçu que, ben, en fait, euh, entre euh, les faux profils, les gens déjà engagés, euh, les, les personnes pas intéressantes ou des choses comme ça, ben, en fait, c'est un espèce de fouillis ou des choses comme ça. Et, euh, et on ne trouve pas forcément en face de gens qui ont envie de construire du sérieux, qui ont envie de s'engager ou des choses comme ça. Alors ça va un peu à rebrousse-poil des. des... Des, des, des grandes phrases qu'on entend maintenant sur le fait que bah, s'engager, euh, c'est plus trop à la mode ou des choses comme ça. Moi, à l'inverse, euh, et, et avec les adhérents que j'ai aujourd'hui, clairement, le, on, est, on est vraiment dans une démarche de cultiver euh, quelque chose de posé, de, de construit, d'engager. Un truc plutôt sérieux, en fait.
4: Tu penses que c'est générationnel ou pas du tout Parce que là, tu disais que tu avais. Euh, ça, ça, ça commence à 30 ans, c'est ça Tes ouais, adhérents
7: ça... Ça va de 30 à, à 60, 73.
4: Donc, ce n'est pas mmh. forcément générationnel. Oui, tu as un peu de tout. Alors, as pas les, oui. on va dire tu n'as pas les très jeunes. Les vingtenaires, tu les, les as jeunes, pas.
7: Mais, mais étonnamment, c'est les plus, euh, les plus euh, curieux sur, la, sur ma démarche, en fait. Mmh.
4: Donc, Comment peut... tu constates ça
7: bah Pour en discuter, euh, pour en discuter euh, pas mal, euh, lorsque je parle de, 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 de l'agence, euh, si effectivement... Euh, euh, je vois euh, je, à l'endroit où je suis, euh, les gens posent, posent quelques questions, mais effectivement, ceux qui sont le plus étonnés, le plus surpris de la démarche, c'est justement, j'ai envie de vous dire, les, les 20-30 ans. Mmh.
4: Moi, je, je suis pas
3: trop étonné, euh, pour dire la vérité. Euh, tu sais, nous, euh, depuis, euh, on, ça fait, on, les, les gentilshommes, on va avoir 4 ans, et dès notre deuxième année, on nous disait, hey, mais il faudrait que vous fassiez qu un truc pour qu'on se rencontre, etc. Et il y a quelques temps, euh, moi j'ai lancé un, un sondage sur nos réseaux sociaux et euh, la, la première question était très simple c'était est-ce euh, que, est que vous préférez faire une rencontre pour de vrai Ou avez, euh, euh, non c'était pas ça la première question ah bah j'ai oublié Super, je te rappelle plus connu euh, si c'était ça <rire> Euh, est-ce que, est que vous seriez intéressé par à, à un moyen de faire des rencontres dans l'esprit des gentilhommes Et j'ai euh, 90% 80% de réponses de, de personnes qui disent oui, euh, sous-entendu bah, ça veut dire euh, des rencontres qui se font avec bienveillance euh, euh, dans le dialogue, dans le respect, etc. Et après j'ai posé une deuxième question dans la foulée qui était, à votre avis pour qu'une rencontre comme ça euh, marche euh, et, et de l'avenir et soit une, re une, re une rencontre euh, pour une relation un peu sérieuse, est-ce que ça passe par une application, ou est-ce que ça passe par quelqu'un, euh, par euh, une personne humaine Et à 80%, encore une fois, les gens pensent que pour avoir une... Enfin, euh, là, dans ce, dans ce cas-là, pensaient que euh, ça passait par une personne humaine pour faire une rencontre un peu, un peu, euh, un peu sérieuse. Là, pour l'instant, bon, j'ai continué le, avec quelques volontaires, on, on continue à creuser pour voir si, effectivement, il y a un moyen de faire une rencontre sérieuse, dans l'esprit des gentilshommes mais je retombe sur ce que tu dis, j'ai je, je lancé une enquête sur Google Forms avec bah, ceux qui voulaient bien le faire, et je ne l'ai pas encore complètement dépouillé, pas encore tout, tout, le, tout le monde n'a pas répondu, et effectivement, euh, la question de euh, la personne euh, humaine et, de, et pas de l'algorithme est, est cruciale, est cruciale, parce que euh, la, 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 j'ai la sensation que la complexité de la rencontre, ne peut pas être résolue par un algorithme. On a peut-être dans l'idée un algorithme, ça peut tout... On a peut-être cette idée dans la tête que bah, la technologie, bah, ça prend le dessus sur tout, un algorithme, ça répond à toutes les questions. Et en fait, euh, la, la sensation que ça donne, c'est que eh ben, finalement, l'amour la, la, ou la rencontre, l'alchimie de tout ça, eh ben, ne, ne peut peut-être pas être rendue par un algorithme. Et, et, et du coup, la question qui vient après euh, par rapport à, à ce que tu fais, c'est euh, euh, la question de l'amour. Parce que est-ce que c'est ça que viennent chercher les gens Et est-ce que euh, avec ceux avec qui tu as réussi à avoir quelque chose, il y a la, de l'amour qui naît
7: Alors, il y, y a deux choses super importantes, effectivement. C'est donc effectivement retrouver l'amour et retrouver le fait de partager quelque chose avec quelqu'un. Euh, et après, bah, effectivement, c'est la définition même de l'amour qui va être. Euh, qui va être intéressante, et qui peut être intéressante dans tous ces cas-là. Et il y a aussi et surtout, euh, je le constate, euh, un besoin de rompre une solitude trop lourde, trop pesante. Euh, et puis c'est là où c'est aussi un peu compliqué, c'est que euh, on est quand même beaucoup dans une société de l'image où... Euh, ou quand on est en couple on s'affiche, quand on est en couple on partage des choses et plus encore aujourd'hui avec nos stories où, où on part en vacances et on le montre ou où, euh, où on vit des trucs cool à deux on le montre ou des choses comme ça ce qui fait que je, je pense que ça stigmatise euh, euh, pas forcément volontairement mais euh, ça stigmatise forcément les gens célibataires et les gens qui aimeraient vivre quelque chose et qui ne le visent pas donc pas tous forcément, hein. il y a plein de célibataires qui n'ont pas forcément envie d'être en couple et des choses comme ça mais en tout cas pour ceux qui le souhaitent vraiment euh, ben, c'est des situations euh, à laquelle ils, ils ont une vraie envie de remédier euh, et, et d'aller vers quelque chose de, de, euh, de construit de, de, de sérieux et de choses comme ça en fait mm, okay. et, et je pense que ça dépend aussi de l'âge c'est à dire que euh, on va pas du tout avoir les mêmes attentes à 30 ans qu'on va avoir à, 50, 50, alors on va dire 50, à partir de 55 ans euh, à 30 ans on est vraiment dans une phase de construction et on, on a envie de construire une famille en plus de l'histoire en fait on a envie de, de bâtir quelque chose euh, après 55 ans on a déjà eu une voire deux vies et on est plus dans une volonté de de partager des bons moments sans forcément vivre avec l'autre ça c'est ça m'a vraiment surpris euh... Les trois quarts des personnes que j'ai de plus de 55 ans ne désirent pas forcément vivre avec la personne qu'ils vont rencontrer. C'est ça de, par de partager des bons moments.
1: Ça, ça t'arrive pas sur des cibles plus jeunes Par exemple, t'as pas de gens de, 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 de la quarantaine ou de 35 ans qui te disent je veux pas vivre avec quelqu'un
7: <rire> Ça m'est pas encore arrivé. La, la D'accord, ok. La finalité donc c'est vraiment quelque chose sur les plus.
1: Ouais, la finalité de vivre euh... ensemble. Ouais. Donc Et tu, tu as défini, donc c'est à partir de 55 ans que la finalité n'est plus de vivre ensemble
7: je dirais entre 55 et 60 ans, quand on a vraiment... En fait, euh... alors, pour revenir sur les généralités de tout à l'heure où, où je parlais de, de la perception des hommes de l'âge et des choses comme ça, à l'inverse, pour les femmes, euh... on est vraiment, dans ces âges-là, en l'occurrence, euh... sur des schémas où la femme, elle a géré... Euh... Elle, a, elle a, pour beaucoup de femmes, vraiment tout géré, c'est-à-dire qu'elle a géré les enfants, l'éducation des enfants... Le, la gestion de la maison, la gestion, ça fait cliché de dire ça, mais la gestion du mari, euh, l'intendance en globalité. Et une fois qu'elles sont sorties de ce schéma-là, et donc pour beaucoup ont divorcé ou ont perdu leur mari, et encore je dirais même que c'est un peu différent, euh, <coughs> elles sont plus dans, dans une, une ouverture, une ouverture pour, euh, bah, pour vivre un peu pour elles et là clairement on veut plus les mêmes contraintes qu'on avait avant et ainsi de suite
1: ok
3: ça se tient <rire> ouais, euh, vrai, oui. et puis ça rejoint quelques, comment... quelques invités qu'on a eu
1: qui a euh, passé 50 ans, euh, les vivre, euh, vivre plus pour elle. Tout à ben, fait, on a eu beaucoup mortel, de, hein. on a eu beaucoup de témoignages à ce sujet, et on embrasse toutes nos, toutes nos, nos, nos suiveuses qui, qui ont passé euh, la cinquantaine et qui, qui mm -hmm. s'expriment sur le sujet dans, dans des messages euh, en privé. Mm -hmm.
4: Merci beaucoup, euh, Ferdi, de Merci, tout ça. On Merci, va... Ferdi. Bonne bon continuation. Bon courage et. Euh, bon courage. Nous au courant. Hein.
1: Ouais. Et on va, bah okay. ouais. on va maintenant retrouver Aude. Salut Aude.
6: Salut tout le monde et,
1: euh, et Aude tu vas nous parler de Catfish. fiches, alors je suis désolé, moi je sais pas c'est quoi un 4 fiches, fiches tu, peut, tu peux nous raconter de, Un
4: groupe de
6: rock
1: Un groupe de rock des années 60 quoi
6: Ouais non non, c'est pas ça, catfish fiches c'est un faux profil tout simplement, ça vient de l'émission, euh, il y a quelques années, de, d'MTV, qui avait, euh, aux états unis qui traquait justement les, les faux profils sur les applications de rencontres, et depuis, euh, ça a été l'expression qui, euh, dans le monde des applications, euh, est restée pour euh, euh, parler d'un faux profil. Quoi.
1: Donc Mais c'est quoi du... toi, c est... C est... Pardon, vas-y, toi fiches, Toi, tu fais du 4 fiches, alors
6: Ah non, c'est pas moi qui le fais c'est moi qui le subis, plutôt. Ah, ouais,
3: d'accord, ok. Faut <rire> que tu nous
6: racontes un peu. Oh, bah,
3: raconte-nous, alors.
6: Ouais, raconte-nous. Euh, j'ai eu deux expériences de, de quatre fiches, un c'était pour me soutirer de l'argent Mais je m'en suis assez rapidement rendu compte on va dire Donc c'est pas les... Enfin, j'ai rien perdu d'un point de vue financier dans la bataille donc tant mieux Et là le, le dernier ça, ça vient de se passer et ça date bah, jour pour jour d'une semaine euh, pratiquement et euh, là j'ai à part euh, éventuellement euh, quelques kilos l'appétit et, et tout ça j'ai pas perdu d'argent ou de choses comme ça mais par contre euh, le moral en a pris un coup quoi c'était Comment... sur, sur quelle application et... alors c'était sur, euh, sur Tinder en fait euh, pour faire euh, simple c'est un mec que euh, j'ai rencontré euh, Enfin virtuellement j'entends Un peu avant Noël Et, euh, et du coup euh, comme on, a, on comptait Passer euh, Noël avec nos familles euh, restreintre, restreintre, Restreintes Restreintes je vais arriver Mais euh, dont certains membres étaient à risque euh, Tous les deux on s'était dit Les quelques jours avant Noël On, on essaye de voir personne Vraiment pas grand monde euh, bah, voilà, Pour éviter euh, bah, De les voilà. Et Donc en fait on s'était dit qu'on se verrait juste après Noël donc, Et tu l'avais jamais rencontré. À la base, t'as juste chatté avec lui ouais voilà c'est ça et donc okay. euh, très rapidement on est passé naturellement sur sur Whatsapp etc il y a eu un super bon feeling euh, tout de suite etc etc et pour la petite anecdote ce mec là je l'avais déjà matché euh, au mois de septembre je crois début octobre et en fait euh, c'est moi qui avais supprimé euh, l'appli pour je sais plus trop quoi et donc euh, du coup euh, voilà et là je l'ai retrouvé en fait et, euh, et donc on a super bien parlé etc les jours faisant euh, c'est un truc de malade parce que euh, on a vraiment découvert énormément de points communs, on s'entendait de ouf, on parlait tout le temps jusqu'à 3 heures du matin enfin, Je sais que Pascal qui met deux jours à répondre à un texto, ça va lui paraître aberrant mais... Mais... C'était
4: pas Pascal a priori quoi, ça c'est sûr
3: Alors c'était pas Pascal, ça c'est clair
6: Ça c'est clair à net. ça il n'y a aucun doute là-dessus
3: Faisons une petite parenthèse, Aude et ouais. Pascal ont l'air d'être un peu intimes parce qu'Aude est déjà venue euh, dans, dans dans le podcast <rire> c'est c'est toi qui a fait les, qui a fait le, le, le fameux épisode sur l'épisode
1: euh, SMS WhatsApp ouais. comment communiquer
3: yes. à l'écrit voilà tu ça. es revenu dans es revenu es revenu dans un SMS aussi un, un, voilà <rire> j'ai rien à te dire et euh, on s'est croisé aux soirées à la soirée dont Swipe aussi donc voilà Attends, y a, y a... Et... Il y a une certaine intimité entre
1: Pascal oui. et Ode. Après, moi, j'en sais pas plus. Hein. Et bah, non, mais attends, il mais y a encore un dernier <rire> volet c'est que tu, tu animes actuellement le podcast de Naté Véro, si ah je ne oui. m'abuse. Exact,
6: exactement, ouais, c'est ça. Véro, voilà. Voilà. Donc, donc, comme quoi, un un Véro, ça arrive. Voilà. Donc, comme quoi, même chez Naté Véro, ça arrive.
4: T'es un peu une experte des, euh, des sites de rencontre. Enfin, ouais, c'est chaque fois, tu nous, enfin, as, en fait... as, tu, as, tu nous racontes des histoires de ouf.
6: Ouais, c'est ça. Mais euh, en fait, en plus, c'est le pire, c'est que c'est un mélange de un peu experte entre guillemets. Ça fait que un an et demi, mais j'ai eu pas mal de, de trucs. En même temps, bah, les podcasts. En même temps, euh, voilà, je fais des recherches personnelles. J'ai écrit un bouquin là-dessus, donc c'est vrai qu'en plus de tout, si tu veux, sur l'archétype de la nana euh, qui a ses films psychologue qui connaît quand même pas mal de rouages qui écoute pas mal euh, depuis pas mal d'épisodes les mecs et qui les interviewe, c'est juste une aberration sans nom de penser que, enfin, sur le papier, j'entends attention hein, que. ça ça puisse nous arriver et en fait euh, bah, finalement ça nous arrive et même les gens euh, comme moi qui sommes euh, les plus cartésiens euh, et qui tombent amoureux mais très lentement genre euh, un diesel et là du coup ça arrive et en fait pour faire simple sur la partie euh, et rapide et concis sur la partie sentiment c'est ça en fait qui fait qu'en plus de tout vous hésitez vraiment à en parler à vos proches et moi je l'ai pas dit parce que pour la première fois de ma vie voilà en 15 jours 3 semaines sans avoir vu le bonhomme euh, bah en fait les échanges ils sont tellement ouf vous avez euh, des heures au téléphone euh, qu'en fait il euh, y a des sentiments qui commencent à naître et, euh, et mais vraiment des sentiments profonds et vous vous dites euh, putain c'est quoi ce truc c'est quoi ce bordel il se passe quoi euh, c'est pas normal euh, c'est comme si vous aviez un pitbull au bout de la laisse que vous essayez de retenir parce que vous vous dites non attends je vais pas lâcher les chevaux t'es malade ou quoi le gars tu l'as pas vu euh, t'es sérieux et en fait à un moment donné bah, les sentiments où le truc il est tellement fort ça vous dépasse et même je vous jure vraiment je suis mais méga cartésienne dans ma vie je calcule entre guillemets pas tout je suis pas une, une psycho rigide hein, mais euh, voilà j'ai un métier qui fait qu'il faut que j'anticipe et tout ça machin et tout et, euh, et les à côté avec les podcasts bah voilà les, les gars vous commencez à les cerner aussi euh, et bim, ça vous tombe dessus, quoi. Et en fait, euh, jusqu'à échanger, et c'est là que ça va faire bondir tout le monde. Mais je vous jure que si vous le vivez pas, vous pouvez pas vous, vous en rendre compte. Mais je sais que les gens vont juger, ils vont dire, mais elle est malade, cette meuf. Mais jusqu'au je t'aime, en fait, qui sort. Et vous le pensez ouais. vraiment à ce ouais. moment-là. Alors,
1: alors que tu l'as jamais alors,
4: vu.
6: Alors mais, que je l'ai jamais alors,
4: vu. Mais raconte-nous juste un peu de contexte, là, parce que ça a duré combien de temps et parce Alors que... en fait,
6: ça a duré. Ça a duré un, 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 euh, plus de 15 jours euh, vraiment d'échanges non-stop à se coucher jusqu'à 4h du matin on était censé se voir donc juste après Noël donc un lundi et là en fait euh, enfin comment essayer de faire rapide euh, en fait euh, le matin je rallume mon portable et là je reçois un message à 5, 2, qui datait de 5h du matin euh, assez long comme le bras qui me disait en substance tout ce que j'ai dit je le pense c'est et je le pense toujours je le ressens aussi j'ai une hâte de ouf c'est de te rencontrer mais tu peux pas savoir tu peux pas imaginer mais le problème dans ma tête dans mon cœur, je le suis mais en réalité sur le papier je ne suis pas célibataire et donc en fait la conversation dure une heure et demie euh, au téléphone le lendemain matin, je lui écoute euh, tu fais ce que tu veux, euh, moi clairement euh, je te laisse au cas où quelques jours parce qu'il m'explique que ça fait 38 fois qu'il essaye de, de larguer la meuf mais en réalité il y a deux mois et demi, trois mois euh, la mère de la nana est morte euh, de suite de longues maladies absolument catastrophiques euh, et donc euh, du coup il avait du mal à la larguer, elle usait du chantage affectif etc, je bah écoute je te donne quelques jours puisque visiblement tu voulais vraiment la larguer, visiblement on a vraiment un coup de de numérique, donc je te laisse quelques jours et dans quelques jours, si c'est pas fait, en gros je me taille, quoi, parce que j'ai pas envie de souffrir inutilement et ça sert à rien, sachant que les chevaux étaient déjà emballés, et autant vous dire que il a essayé de l'avoir deux fois et les deux fois elle lui a posé euh, elle l'annulait à, la à la dernière minute jusqu'à lundi dernier c'est pour ça que je vous dis ça fait une semaine jour pour jour il était censé euh, la voir euh, du coup il me dit je tiens au courant vers 14h, 14h30 c'était censé pas durer très longtemps puisqu'ils ils avaient déjà eu soi-disant cette conversation un nombre de fois incalculable donc c'était juste histoire d'acter si vous voulez le, le bail et là genre deux heures plus tard j'avais pas de nouvelles et donc euh, je lui excuse moi mais ça en est où parce qu'en fait on était censé se voir le soir même Il devait me chercher au taf La et genre fois. ouais enfin okay. dans, dans la ville parce qu'en fait il vit dans la même ville de là où je travaille et on devait se retrouver euh, à mi-chemin et, euh, et en plus je passe devant chez lui tous les jours et euh, comment dire enfin dans son, devant son soi-disant chez lui et, euh, et donc voilà et donc là en fait je terminais mon taf 50 minutes plus tard donc euh, fallait que je sache quand même un petit peu si je rentrais chez Wam ou pas enfin c'est un peu compliqué et là en fait il me balance la bombe comme quoi ce que je lui avais dit la veille qui dit c'est bizarre quand même que la meuf elle veuille toujours te voir que à force de lui dire que tu veux vraiment rompre etc, enfin qu'elle veuille encore te voir etc etc enfin au bout d'un moment tu comprends le truc et puis c'est fini quoi et euh, bah en fait soi disant elle était enceinte et donc, et donc il, voulait être, il, voulait être en, il voulait être papa depuis qu'il avait 15 ans et que pour lui dans, son, dans sa manière de penser, de voir les choses c'était impossible de pas être avec son enfant âge 24, de louper ah. des moments etc et donc euh, juste pendant trois jours Ouais. On n'a pas arrêté de parler, on a dû se parler 6 heures au téléphone et là le climax, le jeudi, je lui envoie quand même un message Sachant que moi j'en envoyais jamais, C'est lui qui envoyait en premier Là pendant le reste de l'après-midi, le message envoyé qui était gentil, qui avait rien d'exceptionnel Reste avec une seule encoche de WhatsApp Et le soir vers 20h je me dis c'est quand même chelou cette histoire, tu vois des trentenaires de nos jours euh ils ne peuvent pas rester la journée sans que leur batterie soit déchargée, sachant qu'ils ne m'avaient pas bloqué, hein, parce que je voyais toujours son, sa photo, qui est le signe qu'on vous a bloqué généralement. Et en fait j'essaye de l'appeler et là je tombe sur une messagerie vocale qui me dit que le numéro n'est pas attribué qu'en fait c'était c'était un, une espèce de numéro en fait moi je connaissais pas c'était une appli qui a été créée par taille chris euh, qui a pas pour but de faire ça du tout mais qui en gros c'est comme si tu pouvais avoir un tu double numéro, un numéro. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. mais c'est tout et tout est vrai en fait c'est comme si euh, tu achetais une autre puce orange pour les professionnels et que tu avais deux portables sauf que là ça te permet je pense que taille chris c'est pas un enfoiré qui qui veut le c'est le gars qui fait les rollers là pour ceux qui connaissent pas là euh, et qui, comment dire, et qui avait vraiment pour but de monter sa boîte, quoi. Sauf que, bah, les gens s'en servent pour ça aussi.
1: Mais du coup, donc le mec, il a, il a disparu de la circulation, mais et
6: il a mais disparu du, coup, il a, du jour il a au lendemain il a ouais, pris de, de la circulation. Il a... Rien en du fait, tout. Tu... C'est juste euh, mon ego et mon amour-propre et ma peine et tout ça qui, qui est parti avec, quoi.
4: Ah, ah oui, donc, mais c'est, ouais. Alors, c'est. C'est. C'est démarche, du coup
6: Bah, justement, on comprend pas non plus. Et. Euh, et C'était dire... juste un mec qui
4: voulait se chauffer sur, sur toi, que tu lui plaisais, et puis d'un coup, il a changé d'avis, quoi.
6: Non, parce que jusqu'à. Enfin, jusqu'à la. Il n'y a jamais eu de sexto, il n'y a jamais eu de photo, ça a toujours été, euh, tu <rire> vois, genre, vraiment, vraiment, genre, en mode euh, romantique au possible, et euh, des échanges sur l'art, les trucs comme ça, etc. Et, euh, et en Mais... fait, jusqu'à la veille, en fait, il me disait. Euh, c'est je, je... Je horrible Je veux toujours avoir des contacts avec toi Même si c'est machin et tout et euh, C'est quoi. quoi
1: le but de, de tout ça C'est des,
6: comprendre... en fait, des vrais euh, sadiques
1: parce que Moi je peux comprendre ça Dans la démarche où il y a eu consommation sexuelle tu vois, Si encore il avait passé une nuit avec toi <rire> non, mais Je peux le comprendre Là le mec il fait rien C'est à dire juste il te mindfuck il, il, ouais. il apparaît, il disparaît, et il n'y a rien, il n'y a même pas de fin. Ouais. Quel est le, plus, bah, c est c est le principe C'est le, le principe,
6: enfin, euh, pour entre guillemets raconter ma vie. J'ai ma mère qui est responsable de services en, en psychiatrie et en addicto, et elle me dit que malheureusement, elle bah, est sadique au sens vraiment médical et psychiatrique du terme. Bah, ça existe, et qu'en fait, ce sont des gens euh, qui qui prennent du mal, mais en sachant que le mec, le, quand on était au téléphone là de lundi à mercredi, il pleurait au téléphone. Ouais. De cette situation. Moi, je me disais, mais c'est pas, pas, pas possible de feinter la voix. Oui, mais c'est pas. Non, mais à un moment donné, vous vous dites, c'est pas possible de feinter la voix. Tu t'en rends, rends compte que
1: là aujourd'hui, tu t'en rends compte que c'était du fait je veux dire, au moment où il feintait, tu t'en rendais pas compte parce que t'étais dedans. Mais aujourd'hui, étant donné la situation t'es obligé de enfin tu tu, tu 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 te le dis ça ou pas parce que moi je me le dis hein. moi clairement je me dis bah okay, ouais ouais parce il a, que en fait le truc c'est euh... une fois que la pilule est passée c'est une fois que la pilule est passée que là qui supprime son numéro bah, c'est hyper
6: c'est hyper schizophrénique parce que d'un côté vous dites bah oui bah bien sûr comme de plus de fond quatre il y a pas de il y a pas de doute enfin allô et avec la confirmation je vous dis de, ça fait un peu vie ma vie mais de, de, de ma mère etc qui me dit bah en fait il y a vraiment des gens qui sont sadiques et qui sont dérangés et le pire c'est que dans ces cas là ils y croient vraiment donc ça se trouve dans sa folie, il y croyait vraiment à ce qu'il disait sauf que là tu le mettais un peu au pied du mur, tu lui disais écoute on se voit au moins même ne serait-ce que 5 minutes histoire qu'on se soit vu même s'il n'y aura rien mmh. sauf que là du coup il voyait qu'il n'avait pas de way out possible et donc c'est pour ça en fait que, et que tu insistais mmh. euh, et que du coup c'est pour ça que là il s'est senti euh, piégé et, et voilà.
3: tu avais moyen de savoir si c'était un, un, il existait vraiment ou si c'était parce que dans le cas de phishing ce qu'on ce qu comprend c'est que c'est un faux profil
6: c'est ouais. bah, des fausses
3: bah, photos c est, c est ouais.
6: bah en fait euh, du coup du coup les, moi justement je vous avoue qu'en sortant du taf comme j'habite je... en fait juste à côté de chez lui, enfin du pseudo chez lui Et tu que j'habite, ou... en fait j'ai essayé de faire un truc euh, tout con, ce que font beaucoup de gens quand tu regardes Pinterest ou des trucs comme ça C'est de faire google image inversée, et il n'y a rien qui est sorti mais en même temps j'ai fait le test avec moi et et, comment dire, et ça n'a pas marché alors que mon compte Insta, il est en, en open. Donc je me dis, bon, il doit y avoir une couille quand même, parce que moi, je sais que j'ai mon compte Instagram, donc je ne suis pas un cas de fiche de moi-même. Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis, allée dans, <rire> je suis allée dans la rue ça où il est doute. censé habiter. Et en fait, je suis allée euh, à, à l'adresse et j'ai demandé à la boulangerie qui était en bas de chez lui et à la pharmacie qui était en bas, juste pour savoir en fait, s'ils avaient déjà vu cette personne et, euh, et en fait ils l'ont jamais vu donc en fait euh, si tu veux j'ai en effet c'est un cas de fille du début jusqu'à la fin quoi
3: mais c'était quoi son intention alors on pense que c'est juste bah, on'lie on quoi ou c'est ouais pas. on sait pas et, on et sait pas. Ça, et c'est ça qui est blessant c'est de ne pas savoir, c'est de ne pas comprendre pourquoi à
6: dire que C'est-à-dire que vraiment, c'est de ne pas savoir, c'est d'être dans l'incompréhension. Vous savez, je suis désolée par avance, c'est peut-être un peu horrible cette comparaison, mais vous savez, c'est comme les parents qui perdent leurs enfants et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et en fait, c'est un peu le même truc. Le fait de ne pas savoir véritablement le pourquoi du comment, c'est ça en fait qui bouffe. Euh, le fait aussi de s'en vouloir parce que vous, vous connaissez, vous savez que vous êtes cartésien, vous savez que les gens vont pas vous croire ou alors euh, ils vont vous prendre pour une folle. Euh, mais t'es une peau fille en fait, tu te prends au jeu, mais on le sait que ça existe, mais t'es débile ou quoi, c'est normal, Tu aurais dû le voir à 10 km. Mais je vous jure que quand vous le vivez, euh, c'est différent. Et c'est du coup, c'est horrible et moi je vous avoue, euh, bah, j'ai pas trop mangé les jours qui ont suivi quoi.
2: Bah c'est d'autant plus heureux quand on est cartésien, qui, fin, ce qui qu insinue que tu aimes comprendre les choses, ouais. que, que tu fin, que as plus ou moins une explication à tout ce qui t'arrive habituellement. Et en l'occurrence, là, c'est compliqué d'en avoir une. Et, et du coup... C'est euh... ça, et surtout
6: du... qu'en plus, vous êtes vraiment dans une ouais. schizophrénie, c'est-à-dire que vous vous, vous dites, mmh. mais vous savez que vos vous avez toujours le manque et le sentiment, mais vous savez pas à qui ils appartiennent, en fait, du coup.
3: Mmh. Du coup, Aude... Euh, dans dans l'autre histoire, celui qui a essayé de t'arnaquer, ouais. quelque part, c'est moins blessant parce que t'as compris la
4: finalité du.
6: Ouais, exactement. C'est-à-dire que t'as une clôture, quoi. Tu, tu, tu sais en fait que tout ça, euh, mm. voilà. Alors que le, le mec, tu sais qu'en fait, il existe vraiment parce que tu l'as eu au téléphone. Mm. Mm. Juste
4: le, mec dit, qui, le mec je... qui a essayé de te voler, juste comment il a, enfin, en Merci. deux secondes, hein, juste pour que les gens qui nous écoutent euh, tombent pas dans le même truc.
6: Comment il a quoi comment,
4: comment, il a essayé, comment il a réussi à En faire fait, il a, réussi, il, a, il avait
6: c'était pendant. Confinement et il avait dit euh, ouais euh, je sais plus quoi il y avait un problème avec sa banque et en fait il voulait euh, euh, m'envoyer l'argent que je dépose sur mon compte et ensuite je le, le rebalance à quelqu'un parce que son compte était bloqué je sais pas quoi sauf qu'en réalité j'ai appris plus tard la manière dont c'était fait c'est à dire que vous prenez l'argent vous croyez qu'il est sur votre compte et donc en fait dans moins de 24 heures vous le rebalancez à quelqu'un d'autre sauf qu'en réalité les banques ils vous le mettent mais c'est de l'argent virtuel et en réalité ils vous mettent trois jours avant de véritablement le temps de vérifier le chèque le machin la provenance et tout donc en fait en moins de 24 heures vous pensez avoir dép déposé l'argent et en réalité vous la ressortez et c'est là qu'en fait vous faites couiller de 5000 boules par exemple
4: ah ouais
3: c'est pas c'est pas les brouteurs ça s'appelle ça les techniques non
6: ou là je sais pas euh... ouais c'est Mais donc t'es pas tombé dedans en tout cas non je suis pas tombé dedans non parce que à bon, bout un moment, bien, ça commence parce que c'est bah une question ouais. d'argent et il est hors de question je suis paradine mais enfin le mec je le connais c'est pas mais mais c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant moi j'ai été je l'ai vu tout de suite le mec qui voulait m'arnaquer mais là pour des gens qui veulent juste euh, vous manipuler, ou vous faire de la peine, ou vous détruire, ou on ne sait même ah ouais. pas où c'est des sadiques, où justement il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de chantage par rapport à des sextos, il mmh. n'y a pas tout ça, c'est là c'est le plus vicieux, parce que déjà d'une, les gens ils vous regardent comme si vous étiez une pauvre conne, hein, excusez-moi la vulgarité, de naïve, et vous, vous savez, alors que vous savez qui vous êtes, et que vous ne feriez pas ça d'habitude, et, et là vous vous retrouvez avec vos pauvres sentiments que vous ne pouvez pas contrôler, votre manque qui est toujours là, mais en fait il appartient à qui Vous ne savez pas. Ouais. Et vous avez pas vos réponses et c'est horrible. A Donc faites okay. vraiment super du attention. Coup, ouais. Du coup, ouais. tu mais vas pas, un... euh,
4: tu vas pas enchaîner sur les applis prochaines. Ah prochaines non, je les ai
6: supprimés du coup. Ouais, ouais. Je
4: voilà. vais
6: attendre un peu là parce que je crois que ouais. j'ai besoin bah, un regarde, peu de. FRD, bah,
4: besoin
3: tu as une, une, une autre possibilité, tu vois.
6: Bah ouais. Ouais, ouais, ouais mais je ne suis pas dans le morbillon moi. Ça fait
4: loin Merci du coup.
1: Merci Aude de, de ta merci participation. Et ben bah, bah c'était super. Merci, merci merci à tous d'être venus. Merci Charlotte, merci Valentin, merci Ferdi. Et encore merci Aude. C'était un, un, un super épisode de rentrée de, pour pour bien commencer l'année avec euh, vos anecdotes et, euh, et, et, et et vos impressions. C'est euh, c'est top. Je reviens juste rapidement. On a eu on a eu un petit commentaire sur Instagram qui nous disait que quelqu'un euh, qui pensait que quelqu'un allait réagir sur l'épisode du Mal Alpha, <rire> qui est notre dernier épisode en date, qui a eu énormément de réactions diverses et variées. Euh, bah, nous, on ne va pas revenir dessus. Hein, voilà, Notre épisode est, est ce qu'il est. On a, on a discuté sur les, euh, sur les réseaux de ce qu'il en est. On rappelle à toutes fins utiles que ce n'était que l'avis de Valentine, ah, notre ouais. invitée, que ce n'était pas des généralités, que ce ne sont pas des injonctions parce que ce n'est pas notre manière de fonctionner. On va peut-être devoir le redire à chaque épisode, mais nous, on généralise pas, on ne fait pas d'injonctions, on écoute les gens et euh, notre volonté, c'est de laisser la parole à plein de gens sans juger de qui a le droit de parler ou qui n'a pas le droit de parler. Donc euh, voilà, juste je le rappelle parce que parce qu'il y a eu beaucoup de réactions et je comprends tout à fait ces réactions. Elles sont mmh. tout autant légitimes que les témoignages de Valentine. Voilà.
4: Pas carrément donc pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode vous savez ce qu'il vous reste à faire il voilà écouter et, pour, et, pour ceux qui <rire> et pour ceux qui l'ont
1: écouté euh, gardez de la force parce que le prochain qui sort jeudi il parle de, de l'épanouissement la, de la, de sexuel après 12 ans de vie en couple et c'est un épisode qu'on a été enregistré à Lyon donc grâce à nos tipeurs ouais c'est un épisode de ouf franchement c'est un épisode de ouf et juste si je peux me permettre une petite anecdote il y a il y a ah ouais, notre, ouais. Notre, notre community qui l'a réécouté aujourd'hui et qui m'a fait un audio hyper long pour me dire à quel point elle avait trouvé l'épisode génial donc ça fait non mais ça fait vraiment plaisir parce qu'elle a beau travailler avec nous elle a beau tu vois nous suivre et tout elle est vraiment elle... voilà donc du coup c'est vraiment moi ça me ça me fait plaisir d'entendre que quand, quand on écoute l'épisode on le trouve vraiment super donc jeudi j'espère que vous serez au rendez-vous parce que ouais. parce que c'est vraiment un super mercredi, épisode là et mercredi pour les tipeurs euh, et si mercredi typez, pour les tipeurs si vous bien vous sûr tipez
4: demain bam mercredi vous
1: avez l'épisode non mais le mieux c'est même de tipez ce soir je pense il est encore Exactement. 22h10 il vous reste toute la soirée pour tipez faut y moi, aller tu ne ferme pas tiens tu, tu tipe tipe. ne ferme pas hein. non mais c'est vrai parce qu'il y a la, la tout le monde a sa carte bleue moi regarde j'ai ma carte mais tu sais quoi je vais oh, tipper maintenant Dan non mais j'ai ma carte là, à portée de main moi aussi allez je vais tiper. La main, allez c'est parti je type j'ai un petit 50 balles pensuel à mettre là ça, ça... moi je vais mettre
4: 100 moi moi je, moi, je
1: mets 100 direct. arrêtez Mitch il va mettre 2000 <rire>
4: <rire>
1: bon c'est cool en tout cas mort. merci à tous de nous écouter merci à tous merci Mitch merci embrasse. Cynthia merci à nos auditeurs et à nos auditrices n'hésitez euh, pas à nous contacter laissez vos avis vos partages d'expérience sur nos comptes Instagram bah voilà, je, sur je, Youtube à typer regarde sur Instagram ah merci. bah c'est formidable c'est formidable c'est parti et euh, on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode des Gentilshommes. Hommes <rire> ciao, ciao 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 Merci beaucoup, ciao, ciao.